0: Habitación
2: Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ladralo, eh, regresamos a la temporada de nuestro programa con el programa la edición 130. Eh, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy ingeniera biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano y estudiante de segundo semestre de la maestría en Desarrollo Sostenible. Y eh, les doy la bienvenida de nuevo a nuestro programa, la temporada número 11. Muy felices de nuevo estar acá eh, compartiendo con todas estas personas que invitamos a en cada programa a que hablen un poco desde de sus conocimientos eh, de algún tema que afecte o afecta sí, afecte o impacte a los
3: animales. Yo soy Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya y bienvenidos a todos, ya nos estaba nos haciendo falta volver por acá. Eh,
2: el día de hoy vamos a hablar eh, de un tema pues, que, a, que, está siendo, pues, que causa mucha preocupación y que últimamente se ha venido dando en la ciudad de Medellín y son unos ataques reiterados a las arigüeyas. Hace ya varias temporadas, varias, varias temporadas, eh, ustedes pueden buscar en nuestra página web, eh, tuvimos un programa hablando de las generalidades de las arigüeyas eh, qué clase de animales son, en fin, todas esas cosas pues como básicas que tenemos que saber y los invitamos a que lo escuchen, el día de hoy vamos a hacer una introducción corta pero nos vamos a dedicar a analizar qué es lo que está sucediendo y qué podemos hacer como ciudadanos para proteger la arigüeyas y para eso tenemos de nuevo en nuestra a, cabina a Francis Francisco Javier Oliveros, él es ingeniero forestal
0: sí.
2: y perito de la Fiscalía. Y,
3: nos y,
2: acabamos de enterar. Y es director de la Fundación Saligüeya, eh, de la cual nos va a contar un poco más adelante. Bienvenido Francisco a nuestro programa. Francisco Javier, ¿cómo querés que te diga?
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde. Eh, bienvenidos a esta nueva temporada de Ládralo. Eh, Abrió temporada Sí, estamos abriendo temporada y con una protagonista maravillosa el día de hoy La cual, yo le voy a decir cómo se llama, ustedes van a adivinar. Listo. no mentira, es la zarigüeya Que hemos tenido, sí, unas situaciones muy complicadas en el municipio de Medellín en general, en toda la área metropolitana eh, Mi nombre es Francisco Javier Flores Oliveros, yo soy ingeniero forestal de profesión Y... Director de la Fundación Sarigüeya Una fundación que se encarga eh, Por medio de acciones pedagógicas De educación ambiental De impartir conocimiento, protección Y conservación para este individuo de la fauna silvestre
3: Pero no se nos adelante No se nos adelante <risa> ¿Prefiere Francisco o Javier?
1: Pues Francisco Javier O como me quieran decir No, no tengo problema
3: bueno, aquí tenemos unas preguntas de rigor, que son las más difíciles y las más obligatorias, ¿cierto?
1: Espero poder responderlas.
3: Son las más, las más difíciles del programa. Bueno,
1: vamos, Pero, estoy preparado.
3: La primera es ¿cuáles son tus hobbies?
1: Mis hobbies, leer, mmm, fotografía, yo soy fotógrafo profesional, me gusta mucho la vida silvestre. Y Perito. Perito. <risa> para Ese los oyentes. También es un hobby. Para los oyentes, Perito es el que evalúa determinada situación técnica dentro de un proceso judicial. Pues, eh, en el caso mío, con fauna silvestre.
2: Bueno, entonces, ¿es, ¿es fotografía de fauna silvestre? Sí,
1: claro. Aves, mamíferos, chuchas en toda su expresión.
2: Bueno, ¿y cuál fue la última película que te viste?
1: La última película que me vi, pues... Eh, la, la última película que me, me vi, me la vi como cinco veces, se llama Sotopía. Ah,
2: sí. Eh. Es, es la de la, rigi, de la animalita esa. ¿tú? La de
1: la conejita. conejita. Y un personaje que me encantó, Mr. Big. Sí. sí no, no ustedes no, no se la han visto, me yo, me sí me la, yo sí me la vi, pero no. yo, ya, yo soy una persona que me olvido
2: de... Pero todo, es que ¿verdad?
1: Mr. Big es un personaje difícil de olvidar, ver, porque es el, es el tenebroso delincuente de Sotopía, el que es cuidado por unos osos polares y es una chucha. Mm. O sea que no se la vieron no, no, yo sí me la vi, pero
2: olvídate pues que me voy a acordar quién era mm -hmm. Bueno y, oh, Después surgió otra película ver, Tenemos que aclarar que ella, Carolina Y Camilo no pueden acompañarnos Porque se pasaron de municipio eh, Saludos para ellos que surgió A partir de la visita de unos visitantes <risa> Vale a la redundancia ¿Cuál fue la última película colombiana que te viste?
1: El paseo 10
2: ¿Ah, sí? Dios mío, van en el 10 Sí,
1: sí, pero es una invitación que no podía decir que no Pero sí, pues, sí es el peligroso auge del cine colombiano, mentiras eh, Muy entretenido
3: Ah, fue en cine pues Fue en cine,
1: cine, sí, fue este, este, este diciembre O este ah. enero, no, fue en enero, perdón
3: Yo creo que yo me quedé como en el 1 pues el pase No, uno. ya van
1: como en el 10 Sí, eh, ha tenido varias secuelas
3: <risa> Bueno, pues vamos primero
2: con la noticia de la semana un momento que avisa, la noticia de la semana bueno, vamos a hablar de la noticia, que no es noticia de la semana sino es noticia de las vacaciones eh, hay varias noticias de las vacaciones la principal para mí eh, es la alegría tan grande que me ha causado personalmente el hecho de que este año no se realizó feria taurina en la ciudad de Medellín, esto es pues para mí dice. oiga, oiga oiga <risa> <risa> esta noticia es muy importante y pues de alguna manera aunque no es por las razones que todos hubiéramos querido de sensibilización y bla bla bla, bla pues es una noticia que eh, es un hito en la historia de la tauromaquia en la ciudad y que definitivamente pues marca un cambio en las costumbres de los antioqueños de los paisas porque eh, no hubo una presión que facilitara que se realizara este aterrador espectáculo en la ciudad, sino que al contrario, pues la ciudadanía presionó para que definitivamente no se hiciera eh, por términos ter, ter, por temas de logística y temas presupuestales, pero que no se realizaran en la ciudad, eh, la tauromaquia en este momento está en Feria Taurina en Bogotá. Es una lástima que todavía en nuestro país se sigan permitiendo este tipo de espectáculos y este tipo de actividades que van en detrimento eh, de la sociedad y de lo que deberíamos estar haciendo, que es crear conciencia acerca del cuidado de los demás seres vivos y por supuesto pues que un espectáculo en el que se maltrate un animal y se torture y se mate solamente para divertirse, pues ya en este mundo no tiene ninguna cabida. Esa es una de las eh, principales noticias de este año que pues a mí particularmente me hace muy feliz. Uh, otras noticias que hubo a final de año eh, tienen que ver con... Eh, pues temas que hemos tocado aquí como el veganismo eh, Varias hospitales y varias instituciones y, y universidades in, E inclusive el gobierno de Canadá Han emitido guías de alimentación saludable En, la, en las que están eliminando los lácteos y la carne eh, Pues ya sabiendo eh, lo mal que hacen para la salud Y están eliminando esas, esos componentes de la dieta Garantizando dietas saludables Y no solamente saludables sino compasivas y amigables con el medio ambiente otra noticia que ha causado bastante revuelo en nuestro país fue la prohibición de la casa deportiva, eh, la Corte Constitucional prohibió recientemente, hace menos de un mes, la casa deportiva en nuestro país, eh, después de eh, presión mediática y debates y todo esto diciendo, eh, pues que efectivamente la cas casa deportiva era un atentado contra la fauna, era maltrato animal y que se prohibía a partir del 2020 todo tipo de ca casa deportiva en el país. Contrarrestando esta gran noticia está la noticia de la autorización del uso sostenible, entre comillas, eh, del caimán, eh, aguja. Aguja para, ca, caimán aguja para eh, usar su piel y para que las comunidades puedan aprovechar su piel para exportarla y hacer eh, bolsos y carajadas eh, con la piel de los animales. Yo no quiero referirme mucho a este tema porque realmente a mí me indigna y me parece absurdo que estemos hablando de sostenibilidad con una actividad que no es necesaria, que nadie necesita tener un bolso, una cartera, unos zapatos, un cinturón de piel de caimán aguja. Las comunidades no se van a enriquecer con esto, las comunidades venían en un proceso de conservación de la especie que deberían seguir manteniendo y que deberían aprovechar, eso sí, de manera sostenible, todos estos de procesos de conservación como se han hecho en otras partes, en las que no matan al animal que supuestamente estaban protegiendo, sino que aprovechan su restablecimiento para hacer turismo ecológico responsable, para hacer un montón de otras actividades para crear parques para crear otras actividades que dependan de ese, de ese animal, pero no que el animal tenga que morir de una manera tan aterradora nada más que porque una señora de otro país quiere una cartera de piel. Entonces, eh, pues yo no quiero hablar mucho, aunque ya hablé mucho, pero no <risa> quiero hablar más al respecto de eso porque realmente me indigna. Si alguno de ustedes quiere mencionar algo, bienvenidos. Eh,
1: yo quisiera pues agregar lo que dice Juliana, que mmm, pues yo he participado en varios foros sobre el caimán aguja, sobre el aprovechamiento sostenible, y pues eh, lo primero que dicen es que para... Poder opinar sobre este tema hay que conocer la historia, fue algo pues, que me pareció muy paradójico porque entonces el que no conoce la historia no puede participar. Y es como, como las comunidades han ido, digamos que ayudando a que las poblaciones de esta especie vuelvan a, a restablecerse en ese departamento y en ese río. Sin embargo, las poblaciones todavía no han sido evaluadas por entidades del orden mundial como la UICN, que todavía lo tiene en una categoría vulnerable en eh, una categoría que todavía no ha salido de peligro y nosotros ya porque tenemos digamos que una población de todas las poblaciones que pueden haber en el país eh, que ha digamos que aumentado sus individuos entonces ya nosotros vamos a hacer un aprovechamiento sostenible es como paradójico entonces ya tenemos como aprovechar ya vamos a acoger y vamos a volver a mermar esas poblaciones y, y ya para terminar porque tampoco quiero referirme mucho aunque me ha referido <risa> mucho es eh, que necesidad básica estamos supliendo pues eh, yo diría que, que no, ninguno. Es un lujo. Claro. Una, pues una, lo que
3: consideran un lujo algunos.
1: Una necesidad básica insatisfecha. Entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con este aprovechamiento de las poblaciones debería hacerse de manera juiciosa, seria y sobre todo pensando pues en el buen estado y, y conservación de estas poblaciones. Sobre todo que que han tenido impactos en el pasado muy fuertes y sus poblaciones han sido mermadas de manera significativa eso muy bien el patrocinio de <risa> Todos Juliana estamos seguimos bien. es que esta temporada esta primera temporada ha, esta última temporada pero nos ha traído como muy inquietos
2: no es que eh, le cogí el swing a las historias de Instagram entonces, eh, ya me puse como tarea en cada programa Ladra lo voy a hacer una pequeña historia para invitar a las personas que nos siguen ahí para que escuchen el programa, sino que se me chispoteó y le puse volumen, pero no más.
1: Esa es una prueba más eh, para nuestros oyentes, que aquí todo se hace en vivo, que aquí no estamos grabando que no nada, estamos -grabando que no hay edición nadie. de nada, ¿cierto?
3: Yo sí estuve leyendo respecto, pues no, leyendo pues solo no que estaba investigando, no me encontré como un, una apreciación también que decían eh, que ni siquiera están contando eh, individuos adultos, o sea, cuando están hablando de que ya hay una, una población sostenible, están incluso contando huevos o individuos muy juveniles o muy pequeños que no se sabe ni siquiera la viabilidad de que van a llegar a ser adultos, o sea, están hablando sobre supuestos que es todavía más grave.
1: Bueno, esas eran las noticias a esta hora, la tarde, 17.33 minutos, ¿con qué seguimos, Julio? ¿con qué seguimos, Catalina?
2: No, bueno, ahora sí, eh, vamos a empezar a hablar de nuestro programa, el día de hoy, como les venía diciendo, pues vamos a tocar una problemática que se viene presentando en nuestra ciudad eh, y, que, y que ha sido muy triste porque vos has hecho un trabajo muy importante con la Fundación Sarigüeya de concientización, de educación, de que la gente entienda que esto... Eh, claro que a mí no me gusta esa comparación me parece completamente absurda que no es una rata sino que es un marsupial etcétera pero parece que la gente por ese oído le entra por ese oído le sale o que no no le importa en absoluto nada y se han venido reportando casos de envenenamiento de, de a ped, apedreamiento, sí, sí, sí apedreamiento. apedreamiento aped, aped, bueno, no, en fin, las dicho. atacan de todas las maneras posibles y queremos analizar por qué se está ¿Viste? dando ahora este problema en Medellín, en la ciudad, y qué podemos nosotros hacer desde nuestras posibilidades para ayudar a mitigar esta problemática. Antes de empezar, como hablar de todo este tema, hablemos unas generalidades de la zarigüeya Francisco Javier. Ok, bueno,
1: entonces... Eh, tenemos que comenzar que nosotros en las islas australianas y las islas cercanas a Australia tenemos más o menos 200 especies de marsupiales. Para el Neotrópico, lo que contempla desde Estados Unidos, desde la mitad de los Estados Unidos, o sea, los estados que son más o menos templaditos, no tan fríos, hasta el, la parte media de la Argentina tenemos 100 especies de marsupiales, o sea, eso es conocido como el Neotrópico. Y. Para nuestro país, según el, el, último, el último artículo y la última revisión e investigación que hizo el profesor Solari, eh, Sergio Solari del, del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, cerca de 50 especies de marsupiales. Y para nuestro Valle de Aburrá tenemos la no despreciable suma de 12 especies de marsupiales, entonces nosotros diríamos que aquí en Medellín, en, en nuestra área metropolitana somos ricos en chuchas porque tenemos 12 especies dentro de las cuales pues son individuos que interactúan en todos todas las hábitats me explico desde un bosque medianamente conservado hasta plantaciones forestales hasta quebradas jardines unidades residenciales y todo lo que implique una zona verde en el área urbana fuertemente intervenida cierto entonces digamos que esta especie es una especie toderita, una especie generalista muy oportunista y que digamos que ha tenido un rango de adaptabilidad muy amplio en nuestro medio. Eh, son marsupiales que se identifican por esa bolsita que tienen del vientre, por ese pulgar oponible, eh, por eh, tener cola prensil, así como los primates, cierto esa, esa es una quinta extremidad que les sirve para agarrarse. Y la más común, la que tenemos nosotros, pues la toderita, es la chucha orejinegra, que se conoce pues en el medio científico como Didelfis eh, marsupialis.
2: Pero entonces, como así? En el área metropolitana hay dos especies.
1: Doce especies, Entonces,
2: ahí sí. está la que es diga algunas.
1: Orejiblanca, <risas> orejinegra, hay algunas eh, marmosas que son blanquitas, monitas, malgeneadas muy peleadoras
2: y son más pequeñas Le que me, porque me están mirando a mí así <risa> <risa>
1: porque
3: me, porque me mirando a mí, qué raro. por blanquita <risa> y bonita y, y, y peleador,
4: <risa> sí. y son más pequeñas sí que claro la...
1: son, son las marmosas de hecho un profesor de la universidad de afit juan Díaz nieto eh, su trabajo de doctorado fue precisamente con una nueva especie que es marmosof chucha eh, le quiso dar la especie chucha porque es nuestra chucha toberita, nuestra chucha pues que tenemos en todos los entornos, entonces tenemos eh, ese tipo de, de especies pues a, acá en el Valle de Aburra, entonces nosotros diríamos que para ser un ecosistema tan fuertemente intervenida por, eh, intervenido por los procesos de urbanismo, por los procesos de deforestación, por los procesos no nada amigables de quema y todo eso pues que tenemos casi… Que de manera mensual, pues es una especie que ha tenido mucha residumbre y mucha adaptabilidad al medio, ¿cierto? Entonces, decir que nosotros tenemos 12 especies de zarigüeyas o chuchas en el Valle de Urra, pues es un gran potencial y un gran valor de biodiversidad.
3: Y una gran responsabilidad también. Sí, porque todo
1: gran poder implica una responsabilidad. Decía el hombre araña.
2: Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué comen las zarigüeyas?
1: vea, esa es una muy buena pregunta Juliana a esta hora de la tarde 5.38 eh, no no, no minutos te, ¿no te
2: interesa <risa> venirte para siempre a este programa? no, no sé, pero sí para que sí, coordines no, esto yo, del horario yo nunca que...
1: había, pues es que me siento como un que como un DJ de la radio paisa, <risa> bueno, venga, eh, para que nuestro oyentes no se nos pierdan y sigan pues el hilo, vea eh, nosotros tendemos a, tenemos como esa tendencia a generalizar, cierto, entonces por ejemplo, no, que todas las monitas y pelirrojas son bravas, pues por decir algo, cierto, entonces nosotros tendemos tenemos a decir, no, es que Lazari come gallinas, hombre, no, vea les voy a revelar el secreto a esta hora, tarde 17, 38 minutos, 5, 38 minutos, no, no come solamente gallinas ni huevos, vea, tiene una dieta muy amplia, para yo referirme solamente o limitar solamente a una especie que come eh, huevos y gallinas, crustáceos, insectos, roedores, los que me están viendo aquí, miren las, los gestos que estoy haciendo, roedores, eh, poblaciones por ejemplo de serpientes que pueden ser potencialmente peligrosas para el hombre, venenosas y no venenosas, aunque yo otro cuento, pues no, no tenemos que pensar que todas las serpientes son venenosas o que nos van a matar.
2: Y que si eh, nos van a matar, que no tiene quiere decir que haya que acabar con ellas. No,
1: pues un ser humano menos en este planeta, no mentiras. <risa> eh, también tenemos eh, pues que son dispersoras de semillas y consumen esos frutos de especies nativas, de, de árboles eh, en, el, en, en nuestros bosques. Entonces, por ejemplo, un trabajo que venimos realizando... Con la facultad de ingeniería, con el profesor Sergio Solari Es precisamente cuál es el rol que desempeña la zarigüeya como dispersora Y germina, en la germinación de semillas O sea, cuando hay ingesta, cuando se come la semillita, por ejemplo de guayaba cierto como esa ingesta ayuda a que la semilla salga limpia, se deposite en otro lugar lejos del árbol parental y eso de origen a un nuevo árbol, cierto entonces ese es un rol que ella desempeña y también hace parte de la dieta. O sea que en resumen, amables oyentes y compañeros aquí de cabina, nosotros podemos decir que la sari es una especie muy significativa para los ecosistemas, para ese buen estado de los ecosistemas y sobre todo porque es una especie eh, nativa de América, o sea, nosotros no necesitamos ir, por ejemplo, a Australia o vernos Discovery Channel, el capítulo de especies australianas para ver un marsupial. Simplemente salga usted, señor oyente, que está a esta hora escuchándonos, mire el patio de su casa, mire el parque, mire el separador, mire la quebrada, y usted puede ver una chucha, y eso es un marsupial.
2: Yo nunca he visto una chucha viva
3: en directo, viva. Yo vi unas tan grandes en Las Palmas, en, por esos miradores, pero grandes, yo nunca vi esto tan grandes.
2: Yo soy una persona desafortunada.
4: <risa>
3: ¿Cuánto puede alcanzar a medir una zarigüeya adulta?
1: Yo estoy viendo que este programa se va a ir como ya, mi, va a tener una segunda… Bueno, no, 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 va no ya vamos, una, ya vamos a la problemática, a es que los segunda, datos curiosos eran los una, datos curiosos. Una, los datos curiosos, vea, eso depende. Depende de el hábitat o el ecosistema en el que esté, si hay una buena disponibilidad de comida, si hay una oferta, digamos, que, que de comida amplia para ella. Hay unos individuos que pueden ser del tamaño de una raza mediana de, de, de perro, de un beagle, ¿cierto? Si vamos a hablar de, de la cola, ¿cierto? Desde la punta del hocico hasta la cola, puede ser cercana a un metro de longitud. Y eso depende mucho, por ejemplo, ellas comen eh, mango, comen aguacate, comen guayaba, comen limón, comen uchuva comen fresa, o sea, son mejor dicho, unas eh, digamos que unas depredadoras de frutas muy importantes. Entonces eso hace que aumente su peso, ¿cierto? Que aumente su talla y que tenga, que el lugar donde esté sea una buena, tenga una buena disponibilidad de, de comida. Sin embargo, vea, les tengo pues el dato curioso. A esta hora de la tarde, ¿me recuerdan la hora? Es
2: 17.42.
1: Perfecto, muy bien, para que nuestro oyente no van a perder el hilo. Cuando nosotros las hemos encontrado dentro del estudio que, estábamos, que estamos realizando, dispersión de semillas, por ejemplo, en la reserva Nechi en Cáceres, que estuvimos monitoreando las poblaciones, primero no las encontramos casi. Lo que quiere decir que las áreas oportunista y perezosa. Ella no va a ir a, a, a meterse a un bosque que se la coma un jaguar, ver, un ¿qué tigrillo, encuentra? sabiendo que hay, digamos, que comida cercana a las poblaciones. Entonces, los individuos que logramos, eh, digamos, que evaluar en esos hábitats eran individuos de tallas mucho menores, más delgado, con menos pelo, ¿cierto? Lo que indica que la oferta de comida en un bosque natural, si bien puede ser mucho más grande, eh, existe menos la posibilidad de que ella pueda cazar, porque tendría que, por ejemplo, ir a cazar una serpiente, ir a cazar un ruedo, ir a sacar ir a cazar un sapo. Mientras que en y el bosque no tiene todo el tiempo florecido eh, los árboles o fructificados, mientras que en la ciudad hay una oferta mucho más amplia de comida. Y eso fue lo que nos llamó particularmente la atención, que la Zari se encuentra muchísimo más en los entornos urbanos, y eso es triste porque eso es la que lo que la está condenando a muerte.
3: Ahora sí, entonces, toquemos el tema de esas amenazas y de lo que está pasando en el Valle de Aburra.
2: Espera, yo quiero hacer otra pregunta.
1: Sí. Le van
3: a decir que segunda parte no, del no programa. Cosa, no, pero
2: es que está <risa> muy bonita. Como
1: Yamit, vamos para un segundo programa.
2: <risa> no, no, venga, venga. Las arigüellas, ¿cuántas crías tienen por parto? Y, y yo quiero que la gente... Porque usted habló de la bolsita, pero no dijo para qué era la bolsita entonces Ni que, cómo funciona, ni cómo cuánto funciona tiempo. Entonces para que contemos cómo bueno. tienen sus hijitos, dónde los guardan y, y cómo caminan con ellos al, al hombro Perfecto. para arriba y para abajo
1: Vamos a hablar entonces de la biología de la especie, de la ecología de la especie Pero antes, antes si ustedes me lo permiten Catalina y, y Juliana Va a cantar Un minuto No, yo creo que como cantante no Yo yo, yo sigo más bien como chuchólogo aficionado eh, Antes quisiera traer como parte de, de, de esos mitos de la, Que se han creado en torno a la Sari a Y por qué tiene, no sé si ustedes se han dado cuenta Por qué es rabipelada pues Resulta que en, en épocas cuando nosotros pues Cuando todo era tinieblas si y no éramos tantos seres humanos eh, épocas
3: afortunadas
1: épocas afortunadas, cierto pues eh, no existía el fuego entonces el hombre tenía que comerse las cosas crudas y digamos que vivía en, en tinieblas la mayoría del tiempo pongan cortina así misteriosa por favor <risa> <risa> vamos a revivir ese dramático momento eh, resulta que todos los animales de aquella época se dieron a la tarea de darle el fuego al hombre pues yo hubiera estado ahí, yo había evitado eso porque hemos evitado muchas catástrofes, ¿cierto? Sin embargo, pues esto hace parte de la historia, entonces háganse en las sorprendidas, por favor. Exacto. Entonces todos los animalitos trataban de llevarle al fuego al hombre, pero no podían sacarlo de las, de las brasas, del lugar donde estaba, ¿cierto? Lazari, en una proeza y en un acto, pues, como de, de ayudar al hombre, cogió las brasas con la cola y le dio el fuego al hombre. Y por eso de es Ravi Pelado.
2: Es una leyenda,
1: pues. Es una leyenda, sí. Algo, algo, algo que se, ha, que se, ha, que se ha, ha hablado, pues, de la chucha. Porque es que. Eh, es un animal que lleva 65 millones de años, ¿cierto?
2: Oiga, 65 millones de años.
1: Esa es la cifra curiosa y no, no, y del programa. nosotros
3: pensamos que, que es que vinieron a, a invadir la casa de nosotros, ¿cierto? Y el jardín.
1: Sí, mm. como me dicen, ay, profe, ¿qué hago? Que es que hay bueno, una zarigüeyita que pasa todas las noches por mi casa ¿eh? y a mí me da miedo. <risa> <risa> bueno, pero en fin, eh, siquiera ya llaman a reportar eso y no le hacen daño. Eh, hablando de la biología de la, de la especie, entonces cuando yo hablo de marsupial que es del orden marsupial, así como tenemos orden rodentia, ¿cierto? Que son los roedores, los roedores como tenemos orden carnívora, ¿cierto? Eh, el orden marsupial se caracteriza por esa bolsita que tienen ellas, que es como una membrana encima del estómago. Imagínense un canguro, vamos a imaginarnos un canguro, ¿cierto? Pero no vamos a imaginarnos a la mamá canguro con un solo individuo, sino con muchos individuos, ¿cierto? Ahí en esa bolsita removiéndose y pegados de las mamas Entonces, ese, digamos que esa membrana Que se conoce como marsupio Es la que permite que el individuo ¿Cierto? Que la chuchita Termine su proceso de crecimiento Porque ella nace de 10 a 12 días O sea, sale del útero interno O sea, el proceso
3: so, de gestación Es de 10 a 12 días y sale Y chuchu,
1: sale chuchu. ¿Qué tiene desarrollado, oído? Pues el dato curioso Del programa de hoy Tiene desarrollado solamente parte de la columna Las extremidades anteriores Y no ve no oye, no respira, sino que transpira por la piel, ¿cierto? Y se arrastra hasta ese marsupio. El individuo que sale del vientre y logra pegarse a una mama garantiza su supervivencia, supervivencia exacto. Entonces son nueve mamas de manera, o sea, no están una enfrente a la otra, sino como de en zig-zag, ¿cierto? Y eso garantiza que ese individuo pueda sobrevivir y pueda terminar su proceso digamos que de crecimiento. ¿Cuánto puede estar en la bolsita? Puede estar más o menos un mes más, más los 10 días, hablaríamos de mes y medio, ¿cierto? Mientras ya le crece pelito, mientras ya abre los ojitos, despega las orejas y ya la mamá no los carga porque por lo general pues, puede tener, nosotros hemos encontrado individuos, pues mamás zarigüeyas con 12 individuos. Sin embargo, el promedio pues, de, lo que logra, de los individuos que logran sobrevivir son más o menos 3. No, Tres. Mm. y si sí, vamos a hablar que un tiene dos, dos partos al año entonces son seis individuos que se generan al medio, en un año cierto por una hembra fértil eh, cuando estos cachorritos ya no caben pues en el vientre, cuando ya no caben en el marsupio perdón, ya pues, salen al lomito se hacen en el, en el en el lomo de la mamá y ahí es cuando uno escucha ay mira llega los chuchitos de la espalda ay,
2: donde yo tuviera eso yo me muero
1: entonces mejor que no lo veas no, qué
2: le hace, yo me sí, sacrifico
1: morirías contenta. contenta, muy bien, vea pues ese, ese es el dato de, de sacrificio no, del pues programa es que,
2: es que yo nunca veo animal entonces siempre me pongo muy triste pero si yo veo un animal yo me muero de a poco
1: yo les tengo pues que contar a ustedes niñas y a los oyentes que nosotros pues venimos trabajando desde el año 2015 y que de las especies presentes pues, en el valle de Aburrá y en Antioquia nosotros hemos logrado monitorear, por ejemplo, la chucha lanuda, que es una chuchita bien bien interesante, Le dicen chucha lanuda o mantequera, porque es la que hace los, los estragos gastronómicos en las cocinas de los campesinos cuando han dejado pues, ahí en la paila la manteca donde se frita el chicharrón. ¿No? De jóvenes, ¿no? Sí, pues en chucha mantequera. Oh. Es, es la famosa Caluromis lanatus, es de origen Y moradas. es que
3: es más, más peluda. Es
1: más peludita y es cafecita, es de tierra cafetera. Entonces la podemos encontrar en Andes, la podemos encontrar en Venecia, en Torombolo, digo en Bolombolo. La podemos encontrar en ese tipo de, de, de ecosistemas.
2: Nos pregunta Luis Fernando Pérez, hey.
1: Francisco, ¿qué hora es? 17.49, <risa> un saludo a mi amigo Lupe, que se está reivindicando con la Sarigüeya, ya no mentiras, él siempre la ha querido, eh, mi amigo Lupe, es eh, ciclista aficionado, un saludo muy afectuoso, Sari, Saludo a esta hora de la tarde. Sarisaludo,
3: saludo. Sí, aquí. Ay, no, no, no. Bueno,
1: ahora continuemos. Ya. No, estaba con las especies. Claro, estamos hablando de la chucha lanuda, Ah, sí, bueno, sí, nos bien. queda la chucha cuatro ojos gris, que es porque tiene dos manchitas encima de los, de, los, de los ojos, la cuatro ojos gris, la cuatro ojos café, que es también un animalito bien interesante, tenemos para mí el top de las, de las chuchitas y que yo infortunadamente no la conozco, pongan voz de asombro, <risa> oh. la chucha de agua. No,
2: sabes que He oído mucho y he visto muchas fotos Y yo también me moriría por ver ese animal
1: Bueno, eh, ahora en diciembre Estuvimos voy a haciendo
2: fotos y se las voy a poner.
1: Estuvimos haciendo un trabajo Con el área metropolitana, Fundación Sarigüeya Área metropolitana en las APU, que son las áreas protegidas en contextos urbanos, entonces vamos a hablar del volador, vamos a hablar de Piamonte, vamos a hablar del cerro Nutivara vamos a hablar de la heliodora y Humedal del en Envigado y el que está en proceso en ruta Retaires. declaratorio que es… Ditaires. Ditaires, muy bien, conectada a esta hora de la tarde. <risa> eh, tuvimos en, en Envigado un reporte por parte de, de, de un amigo sobre la chuchita de agua. Es un animalito pequeñito, es gris oscuro,
2: Chironectes mínimos
1: Chironectes es sí. muy esa, bien. Esa. Pero sí. pequeñito
3: es que, pequeñito es por ahí que. Ay,
1: pequeñito, como un cachorrito, como un cachorrito que, como un frespudo el pequeñito, cierto. Como
3: un toy, un toy. Como un toy.
1: <risa> bueno, sí.
3: Como. <risa> Tiene como la musaraña.
1: Como la, más no, no, más grande, es, es, es más grande. Y tiene eh, las paticas. Ok, muy bien. La quieronecta, sí. Y tiene las paticas membranosas. Vean, estimados, apreciados y muy bien ponderados, oyentes. Si quieren ver todas esas especies de chuchas, muy, pueden entrar a eh, fundaciónella.org y ahí tenemos pues un, un link que se llama Hablemos de Chuchas. Ah, no, perdón, las chuchas somos muchas y ahí pueden eh, conocer las principales especies de chuchas que hay aquí en el Valle de Aburra.
3: Que ya vamos a hablar también de la fundación. Que, que ya vamos no a hablar también de la, la
1: fundación, hablar. por eso yo creo que ya no son dos programas, sino son tres programas los que <risas> vamos a hacer de chuchas para que nuestros oyentes no queden así como, como a medias. Entonces nos hablaban de que en la quebrada del Espíritu Santo, ya en la parte alta, pues llegando como por los lados del escuero, por encima de los 2000 mil metros, pasó en una cámara de estas que hacen seguimiento, esas cámaras trampa, una chuchita de agua el individuo pequeñito, de hecho ellas viven casi que todo el tiempo en el agua su, su proceso pues de vida eh, es en, en, en el agua, de hecho cuando nosotros miramos Quironectes mínimos eh, la categoría que los tiene la UICN es vulnerable porque los ecosistemas pues han sido muy, muy intervenidos entonces las caras han sido contaminadas y este individuo sí presenta una, una vulnerabilidad, digamos que dentro de esas categorías de la UICN ese individuo para mí es fantástico, maravilloso, porque vea, pues ustedes dirán: ¡Ay, cómo carga los chuchitos
3: eh, en, en la
1: quebrada! Pero pregúntenme, pues, ¿para qué? Pero pa es que, que se ya ca... ahí,
2: usted no dejó. Ay, que... ¡Ay, Francisco!
1: Juliana, cuéntame. ¡Ay,
2: Francisco! Por favor, cuéntame cómo cargan los chuchitos.
1: Claro, Juli, qué bueno que sea esa pregunta a esta hora de la tarde. 17.53 minutos. Vea, pues, oído pueblo, voy a revelarle el secreto a esta hora de la tarde y no lo voy a volver a revelar. Concéntrense, por favor, este más oyente, usted que está ya en Pensando. su casa, que me deja entrar por medio de, de, de la radio, por medio de esta maravilla de la radio, acompañarlo a su casa y hablándole de, de lo que más nos gusta, que son las chuchas. Este individuo, imagínense, ustedes una bolsa ziplot, ¿cierto? Imagínense, en los dos extremos de la bolsa, dos lineecitas de grasa. Entonces cuando el individuo entra al agua, esas eh, liniecitas de grasa se, se juntan y es lo que impide pues eh, que el agua entre al marsupio. Los chuchitos son muy pequeñitos porque de hecho es una de las chuchas que tiene una talla muy pequeña y eso hace pues que el papá y la mamá puedan navegar con los chuchitos dentro del agua. Mm. ¿Cómo les pareció ese dato curioso? ¡Qué belleza! Nunca antes revelado. <risa> <risa>
3: ¿Cuánto tiempo dura después de que ya se, le, se montan, o ellos, ¿cuánto tiempo ya se separan de la mamá y dicen, bueno, chao, me voy a hacer mi vida? Sí,
1: esa es una muy buena pregunta. Hoy no he escuchado, sino solo buenas preguntas. <risa> eh, yo creo que la, la edad que ellos son individuos eh, ya independientes y que son, pues, digamos que ya pierden como esa ese, ese cordón umbilical con la se mamá estétan. es... es pues el destete se da un poquito antes, pero igual la mamá lo sigue pues como, digamos que cargando.
2: Como la mamá de uno, Sí, que lo carga los, hasta...
1: A los cuatro meses ya son individuos independientes oh. y lo más importante es que ya hay madurez sexual, ¿cierto? Entonces ya las hembras y los machos son fértiles y pueden ser individuos independientes a los cuatro meses. Nosotros como fundación pues no podemos manejar fauna silvestre porque eso está únicamente pues, a cargo de la Autoridad Ambiental, que para nuestro caso aquí en Antioquia sería Corpuraba en los 19 municipios de Urabá, Corantioquia en los 80 municipios restantes, eh, Cornare con los 26 municipios en el oriente y el área metropolitana desde Barbosa a Caldas, que serían los 10 municipios del Valle de Aburra. esas son las autoridades ambientales en el departamento de Antioquia y las encargadas del de manejo de fauna silvestre, nosotros como fundación no hacemos, no hacemos manejo de fauna silvestre, sin embargo tenemos documentos, hemos sacado publicaciones donde eh, por medio pues, de investigaciones se ha concluido que ya el individuo se puede digamos que separar de, de su mamá a los cuatro meses, y son individuos que ya van a estar adaptados para el medio.
2: Bueno, ahora sí. Ahora sí. Vamos a hablar de las amenazas, mejor dicho, vamos a hablar de qué está pasando en la ciudad, cuáles son esas amenazas que tienen las anigüeyas y cuáles específicamente son de mayor preocupación.
1: Hace un mes, más o menos, y quiero decirlo pues con nombre propio, tuvimos una situación muy, muy triste en Altos de Calazán, primera etapa. Es una unidad residencial aquí en el occidente de Medellín, muy cerca de acá donde estamos haciendo este programa. La tarde de hoy. Y, y pues la, la denuncia que nos elevan en aquel entonces es que están matando las las Aries. Bueno, pues, ¿por qué las están matando? No, las están apedreando, apaleando, las están envenenando. Los niños, la diversión de los niños es cogerlas a piedra, ¿cierto? Incluso tenemos una foto muy, muy, muy triste. Era un individuo ahí, pues, digamos que masacrado. Mm, nosotros, eh, eh, pues. Nos llegó la denuncia, la, la elevamos como corresponde pues a la autoridad ambiental También hicimos los propios lo propio con medios de comunicación salvo, Salió en algunos eh, noticieros eh, de, de orden pues eh, de la ciudad de Medellín y de, y de Antioquia Haciendo la denuncia eh, Sí, en efecto pues salieron los señores que hicieron la denuncia Y básicamente pues es que de parte de la administración no se tenía un manejo muy adecuado en torno a la fauna silvestre que habita pues en la unidad residencial y, y, y traigo las palabras de juliana hace rato es que nosotros somos afortunados porque en la mayoría de unidades de la ciudad de medellín y, y pues eh, de unidades de los municipios del valle de en general tenemos zonas verdes y en esas zonas verdes Habitan más que perritos y gaticos Pues nosotros no podemos decir que la fauna De nosotros solamente se limita a esas dos especies Entonces nosotros tenemos ardillas Nosotros tenemos zorros Yo sé que ustedes se acuerdan a finales del año pasado Cuando se hablaron de los zorritos que bajaban de la ladera Y llegaban a, al barrio Calazán ¿cierto? Que son cánidos Especies de fauna silvestre muy importantes En las cadenas tróficas, alimenticias Y eh, tenemos ardillas Tenemos comadrejas eh, Tenemos aves eh, Somos el país, digamos que más diverso y más eh, con más cantidad de especies de aves. Entonces nosotros tenemos que ampliar un poquito nuestro espectro y no decir es que realmente tenemos perritos y gaticos, sino los que tenemos que proteger. Entonces digamos que la administración no ha sido muy juiciosa y eh, se están presentando estas situaciones, aparte de que están colocando pues unos cebitos para los roedores y ahí todo individuo de la zona silvestre, claro. Entonces eh, es sujeto de de muerte por envenenamiento entonces si bien las unidades residenciales son las encargadas de mmm, establecer una sana convivencia entre los las personas que habitan en esas en esos espacios pues también tenemos que entender que la fauna silvestre es un gran componente y que tenemos que cuidarlo se hizo lo propio por parte de la autoridad ambiental el caso del área metropolitana fue hizo las indagaciones pero ya eso es resorte de ellos para que se continúen, se sancione o no se sancione, y de parte de la fundación lo que hacemos es que apoyamos este tipo de, de insucesos con educación ambiental, entonces venga, sí señor, se le tiene, nosotros vamos, orientamos una charla, no tiene ningún costo, no cobramos por eso, porque es la razón de ser de la fundación, orientar este tipo de, de charlas y darle a conocer a las personas a través de la zarigüeya, nuestra amiga la zarigüeya que... Eh, tenemos que ser, digamos que apostarle a convivir de manera sana entre habitantes, entre personas y entre zarigüeyas o ardillas o comadrejas o zorros, como hablábamos pues eh, en un principio. Mm, hemos tenido también a principios de esta semana otra denuncia por ese lado, ya no era Altos de Calazán, sino brisas de Robledo y Robledo de la Campiña y también se estaban presentando ese tipo de situaciones y por parte pues nosotros lo que hacemos es dar trámite ante la autoridad ambiental y sobre todo que digamos que se conozca hombre que es que la fauna silvestre no se debe matar, no se debe asesinar simplemente es más, ustedes no tienen por qué quererla, ni amarla, ni adorarla simplemente con que no le hagan absolutamente nada ya están ayudando pues al buen estado de ella
3: entonces la problemática principal en, en este momento sería esa falta de convivencia sana o de tolerancia de compartir esos espacios. Yo
1: creo, Cata, que yendo un poquito más allá es el desconocimiento generalizado. Nosotros venimos con una cultura del derroche, con una cultura eh, de que nosotros tenemos una serie de, de recursos naturales renovables que nunca se van a acabar, que son ilimitados en el tiempo y que nosotros pues... Eh, somos eh, los dueños de, de este chuzo y que lo por ende podemos hacer lo que lo que se nos venga en gana entonces cuando venimos con esa cultura de los abuelos que si bien los abuelos nos infundaron algunos el hacha el, esa, hacha, esa, de mi mayor. el hacha que mis mayores me daron por herencia pues hombre tenemos que decir que, que pues, hombre, hay que sembrar comino crespo porque los abuelos se lo acabaron todo y muchas especies como el molinillo, el hojarasco se la acabaron todas y la guagua se la comieron todas, ¿cierto? Entonces hay que parar con esos ejemplos nefastos, con esos ejemplos que ya no van más y hacer un punto de reconversión y decir, venga, es que nosotros tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que pasar como a conocer todo ese tipo de especies muy muy importantes y de decir, venga, es que la chucha eh, no es, pues las chuchas somos muchas, la chucha no es tan mala como, como los abuelos creían porque es que los abuelos comen la gallina, huele maluco entonces es como el, el pero ese la es gente como también
2: el... come gallina y huele maluco y uno no anda por ahí matando, matando gente, la gallina matando sí, gente. pero
1: es que el común denominador una chucha huele maluco y la chucha come las gallinas, ese es el, el común denominador, entonces es ir un poquito más allá y nosotros, pues si ustedes mm, me han notado a lo largo del, del programa pues yo trato de hablar siempre de chucha y de zarigüeya, porque nos hemos encontrado con que hablamos de zarigüeyas, entonces ya la zarigüeya es bonita, la zarigüeya es una nota, y la, la chucha, chucha no. ¡Ay, qué horror!
2: Ay, esa rata! ¡Ay, esa sí! Esa rata gigante. Sí,
1: y es que son la misma especie, ¿cierto? La chucha, zorrochucha, fara, zarigüeyas, es, es la misma Ay, ver, especie.
2: Espérate,
1: me, me, pues ahora que Chuchu, estoy hablando para. de Sotopía, me trasladé a ese momento cuando llega ah. la conejita y el zorro a, a pedir, pues, como los papeles del carro. Y ella era toda acelerada, mira la placa está tata. Ta. Y ella, cero, uno. Entonces, en el papel de la presosa Juli. <risa> no, es,
2: que, es demasiado rápido. Y... No, es que
1: no se la ha visto. Yo, yo quiero que invitemos a Julia que sea Sotopía y en el próximo programa hablemos de cómo le parece. A mí,
2: pero se me olvidó. Pregúnteme. Que yo le digo y después se me olvida los cinco minutos. Y me la puedo volver a ver y es como si nunca me lo hubiera visto. ¿Usted se sí no le cree, Cata? Me pasa lo mismo. Sí, no, a mí le... también me pasa, yo le
3: creo. Yo también
2: olvido muchas cosas
3: de las películas. Es como volver a... Como que, ay, ve, y eso pasaba.
2: Por ejemplo, Forrest Gump me la he visto por ahí 75 veces.
1: Sí, y cada vez mejor, ¿cierto?
2: Sí, cada vez mejor esa película. Ey, es
1: Pero a, no a, con... a, a propósito de los premios Oscar, ¿cierto? Oscar eh, se ganó como 10 premios Oscar en el año 94. Muy buena. Muy
2: buena muy buena
1: Bueno, sí, sí, sí. ahora
2: Black Panther van a arrasar también, ojalá con premios, porque es una película que me gustó mucho. Black Ay, ya Panther. Me sí. Panther. No, sí, Black Panther. Black, Black, Panther. Black, Black <risa> Panther, <risa> Panther, donde había una tribu vegetariana.
1: ¿Una tribu vegetariana? No,
2: no se la vio, no. hasta yo me acuerdo ah, de eso. Yo sí
1: no, reconozco, no. pues que no me la he visto, Mi pero no que muy sí buen, la ah, Muy buena, Ay, no la
3: y tiene un, un saludo Wakanda espectacular. Wakanda,
1: ah, sí. Sí, 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 es así. Perdón, perdón. Pequeño laxus, pequeño laxus a esta hora de la tarde. Es que Siendo ya se me olvidó. 18.04 la 18 me acaba de, 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 cambiar. De, de cambiar.
2: Bueno, continuemos. Eh, bueno,
1: no, vamos, vamos con los principales aspectos que dan como en detrimento de, del buen estado de la zarigüeya, el buen estado de las poblaciones. Eh, los procesos de urbanismo. Eh, para las personas de pronto que están haciendo o que están en segundo semestre cursando la maestría de desarrollo sostenible, yo les haría una pregunta como, ¿dónde está el desarrollo y dónde está el sostenible? Porque ese es como, digamos, que un tema que yo he escuchado hace <risa> muchos años y uno ni lo ve que es desarrollo ni lo ve que es sostenible, ¿cierto? Entonces, yo no quiero
2: hablar nada, pues, yo no quiero hablar <risa> nada, pero yo le voy a decir una cosa, y esta es mi posición personal, no tiene nada que ver con esa maestría ni con esta institución. Ni con el programa de hoy. Ni con el programa de hoy, ni con usted, ni con usted. Pero el desarrollo sostenible es la más grande falacia de la historia, o sea, no existe bajo ninguna circunstancia un desarrollo concebido como lo estamos haciendo que sea sostenible en el tiempo y menos cuando asociamos la palabra desarrollo con desarrollo económico no existe no puede pasar no puede existir y no va a suceder ahora si nosotros todos cambiamos un chip que tenemos en la cabeza de poseer y poseer y consumir y consumir quizás sí pero en un estado como en el que estamos en el que desarrollo sostenible es matar animales para que una señora tenga una cartera de piel de caimán eh, yo opino que es una falacia pero es una opinión paréntesis podemos continuar
1: adelante con el tema <risa> muchas programa? gracias a nuestra invitada a esta hora de la tarde <risa> Juliana, pero no es la Juliana de siempre, esa es otra Juliana sí, es otro, es otro. Eh, bueno entonces hablando del desarrollo sostenible eh, cuando se dan los procesos de urbanismo en las laderas de Medellín en esa topografía que nosotros tenemos tan quebrada con ese tipo de suelos derivados de cenizas volcánicas pues y todo eso es muy difícil digamos que no generar una afectación al ambiente de manera seria y a su vez hacerlo de manera juiciosa y seria. Me explico, es muy difícil usted no construir y no deforestar, no ocasionarle un daño a la cobertura pues, eh, del suelo, la cobertura vegetal del suelo, no contaminar las aguas. Sin embargo, la apuesta está cuando nosotros decimos que vamos a hacer los proyectos de manera sostenible y de manera que generen menos impacto. Yo creo que en una sociedad evolucionada, y haciéndolo políticamente correcto, que eso fue un término que aprendí en días pasados, lo políticamente correcto y algo de posverdad, también aprendí, bueno. Eh, yo creo que nosotros deberíamos de jugárnosla por hacer ese tipo de, de situaciones más amigables con el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros... Construimos y construimos, pues obvio que va a haber un desplazamiento de las poblaciones de fauna silvestre que existía ahí en ese entorno. Entonces es muy difícil que no se desplacen las chuchas, que no se desplacen los zorros, que no se desplacen las ardillas, que no se desplacen el bicho, fue el sirirí, la tórtola, la guacharaca, cierto, que estoy hablando de algunas especies. Sin embargo, la apuesta está en decir yo cómo lo voy a hacer de tal manera que no afecte esas poblaciones, ¿cierto? O
3: que lo afecte lo menos posible. Lo menos
1: posible, entonces que haga unos ahuyentamientos de fauna, que haga unos rescates, que de hecho la Autoridad Ambiental contempla sus planes de manejo dentro de los permisos de aprovechamiento forestal y los permisos constructivos. Esa es otra situación que va en detrimento del buen estado de las poblaciones de fauna silvestre, en este caso de zarigüeyas, que como ya sabemos, la áreas es la que más vive en entornos fuertemente intervenidos por el hombre. Hay otros aspectos que han ido mermando el buen estado Digamos que... Pues, eh, los aspectos que han ido mermando, ¿cierto? Por ejemplo, la tenencia ilegal de fauna ya no es como tan común vela, aunque sí se ve todavía loros frente a amarillos en los balcones, carriquís y ese tipo de especies que la legislación es expresa y perentoria, decir, no, señores, es que eso no lo puede tener, ¿cierto? Que es que no, más bien tenga un peluche, más bien tenga otro tipo de objeto, pero no tenga fauna silvestre, debe estar allá de, tran eh, de manera tranquila y libre en el bosque. Eh, otro, pues...
2: Eh, sobre ese aspecto yo quisiera preguntarte algo en tu opinión, eh, Francisco, Javier. Eh, las zarigüeyas son unos animales que pues a los que nos parecen bonitos, son muy bonitos. Son unos animales supremamente tiernos, preciosos, hermosos. ¿Cómo lograr que no se rompa esa línea entre respetar al animal como fauna silvestre y que la gente diga, ay, yo quiero una, y empiece ese proceso de, de ya, no, ya, no la, ya no deja de ser
3: tan cari poco carismático y pasa todo lo contrario, que ya quieran tenerlo de,
1: eh, de mascota iniciamos en el 2015 trabajamos con, con un compañero de Cali para el cual pues yo mando un saludo afectuoso, él se llama Davis, Davis Travis ese fue el célebre personaje que crió un gallinazo que iba a ser masacrado en una plaza de mercado en Cali para hacer ritos satánicos. Se llama sí.
2: Belardo el gallinero. Se llama Uy, Belardo. buscarlo ahí en Facebook. Tiene el, una página tiene bastante una página. chistosa. El
1: chulo machulo. con nosotros comenzamos con Davis, cierto, y con otras personas que nos han acompañado, porque la mayoría se mantienen, nosotros comenzamos fue rompiendo como, venga, no, es que el Lazari pues no es un roedor, dejando de lado pues que es que hay roedores nativos y que no los vamos a matar y que los roedores que hay pues eh, se multiplican de manera exponencial es por el por ese por esas conductas poco amigables que tiene el ser humano de disponer residuos de, de origen orgánico sí, donde no debe ser pasa el con desorden toda,
2: con todas las especies clara, entre comillas sí.
1: bueno entonces cuando nosotros iniciamos venga no es que no es un roedor venga es que pa feo, si la chucha es feo pues los feos ya no viviríamos cierto estaríamos muertos eh, pero a lo largo de todo el tiempo se ha creado como, hey, no, pues sí, resulta que yo no la había visto con los ojos del corazón Porque según pues dice un amigo mío, lo esencial es invisible a los ojos Entonces eh, ya la estaban viendo con otros ojos, ya se estaba volviendo mucho más bonita y ya había personas que la estaban tomando como mascota y no, eso es aún más grave que lo que estábamos haciendo, porque condenar a un animalito a tenerlo como mascota sabiendo que es silvestre es un delito contemplado pues en el código penal, en el código, eh, en el capítulo que va en, en cuanto a los delitos ambientales y contra el medio ambiente. ¿Cierto? Las corporaciones autónomas regionales sancionan muy duro este tipo de, de delitos, porque es que no es pasar de odiarlo a tenerlo como mascota, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, si bien la Zari no es muy agraciadita.
2: Ay, pero ¿cómo vas a decir? Bueno, continúo.
1: Es que yo yo soy un papá realista. Pues no, hay visto no, no. unas que Ave María, unas que uno no sabe si le están haciendo el pelito o se le está cayendo.
2: <risa> hay no, unas. Pero son despelucaditas, eso no tiene nada que ver.
1: Pues sí, yo la miro con los ojos del corazón, como dice <risa> el Principito, pero, pero pues no puedo ser totalmente ajeno a, a, a esa realidad. Entonces yo diría que lo importante aquí es como no romper esa delgada línea roja que plantea Juliana y no ir de esa agresividad de, vean, ustedes oyentes, se pueden imaginar cómo moriría un animalito y así, o sea, esas 101 formas de morir las ya las he experimentado todas desde envenenamiento no pero no no, de, no ese ejemplos para que la gente no no es para que eh, sí no no bueno, se hagan ideas para que no se hagan ideas pues pero le voy a decir uno está enterrando hasta perdón entrenando a esos perritos con gran capacidad de mordida hasta así las han matado entonces es como pues uy sí, no, venga.
2: un video que mostró Alejandro Gaviria saludos a Alejandro Gaviria en una conferencia nunca se me pudo olvidar o sea fue lo más aterrador que yo haya visto jamás en mi vida eso me enseñó a nunca ver las presentaciones de Alejandro Gaviria. Continuemos.
1: ¿Y el señor Alejandro Gaviria hizo algo frente a esa situación?
2: Sí, o sea, él hablaba de, de conductas punitivas y guagua. yo no entiendo mucho de las leyes, pero sí estaba dando un ejemplo de lo que había pasado ahí, de lo que estaba haciendo la inspección, que Alejandro es uno de los abogados de la inspección ambiental, eh, de lo que eh, era el papel de la inspección en casos como este.
1: Qué bueno, ojalá el señor Alejandro Gaviria nos cuente qué pasó con ese caso.
2: Ay no, pero eso cuánto hace fue
1: sí, bueno, no, bueno, pero continuemos eh, Ok, bueno, entonces es como, no, no, venga, no rompamos esa delgada línea roja Simplemente con el hecho de usted no eh, hacerle daño, ya está haciendo mucho
3: Es un respeto Es respeto. más,
1: que no me van a decir, ahí, venga, es que yo le pongo cudo de gato por las noches Para que ella coma, no, no es necesario No le ponga nada eh, Es más, si usted sabe que Nazari llega al balcón a comerse el cuido de gato, recójalo si usted sabe que, que una usted le pone el bananito, ¿cierto? a las aves que tampoco pues debería de ser porque es que las estamos es volviendo perezosos y que no busquen su alimento entonces no lo haga, recoja ese tipo de cosas no cree una dependencia, porque es que ellos son animales silvestres los animales silvestres pues no son los silvestristas que les gusta el vallenato no, no, o no, sea, no, 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 de esos silvestristas pues, sí, claro, aquí hasta no, no yo hablo de silvestres <risas> que viven en el bosque Así como la voz de Colombia nació y creció contigo, pero en el bosque, sí, o sea, que esté allá, pues, no, no que esté con vos ahí en ni el balcón, ni, ni dependiendo, ni venga yo le doy, yo le compro arroz, yo le echo absolutamente nada. Con que apliquemos esas conductas, yo creo que ya estamos contribuyendo mucho al bienestar no solamente de las poblaciones, sino de los individuos que viven en nuestros entornos más cercanos.
2: Vea, antes de pasar a hablar de otra cosa, le voy a decir lo que dice Luis Fernando Pérez Arcila. Pero es que aquí hice un nombre que yo no sé pronunciar, se te toca a vos. Hadeleji. Les comparto que en Yarumal, dentro de los predios de la Corporación Salvamonte, tenemos registro de la...
1: Marmosa Hadeleji.
2: Captada por Cámaras Trampa. En marzo haremos una expedición para lograr más datos.
1: Muchas gracias a Luis Fernando eh, Pérez Arcila, el famoso Lupe. Que nos eh, es un fiel radio escucha desde la ciudad señorial, la ciudad de la Morcilla. Ya saben a quién me refiero, ¿no? A Envigado. Eh, esta, esta marmosa es más pequeñita que las áreas, es de color café, tiene unas ojeritas entre negras, ¿cierto? Y son individuos, digamos que pequeñitos, pero con un mal genio son muy, muy, muy agresivas, pero ese es otro mito que quiero, que quiero romper y a propósito lo traje pues aquí al programa en, en este momento porque es que dicen, venga hay un azahari y me muerde pero por supuesto que sí te va a morder, es un animal silvestre es como si vos vas por la calle y vas a coger un pincher que no conoces el pincher pues obvio te va a morder, ¿cierto? entonces ¿qué pensarán ustedes amigos oyentes de un azahari que es silvestre? ¿te va a morder o no te va a morder? obvio, obvio muy bien, todos en conjunto, 1, 2, 3 Obvio. Obvio que te va a morder, por supuesto. Sin embargo. Hasta
2: yo mordería. Si lo van a poner en la calle a uno. Si Dios, yo muerdo, pues me arranco el pedazo.
1: Eh, si ustedes quieren conocer a una marmosa, pequeñita, miren a Juli. Así, monita. de los dientes y mostrando los dientes. Eh, venga, pues, antes de que se malla y lo vea. De que, eh, con el patrocinio de nuestro amigo Daniel Vázquez. El eh, eh, peto. Que nos ha colaborado en varias sí, situaciones. En ese programa. Sí, claro, aquí viene solamente gente Ave María Uy. con alto, coeficiente <risa> intelectual. Eh, Lazari no, o sea, si Lazari te puede morder, eh, es, es perfectamente pues posible y factible, pero no te va. A inocular un veneno, pues, tipo mapaná, tipo patoco, tipo rabo de ají. Pues para que eliminemos esos mitos, ¿cierto? Que la sari me va a envenenar. Tan. Que la sari me va a transmitir la rabia. Que me va a transmitir el moquillo. No, tampoco. Eh, que la sari va a morder a mi perrito. Y le va a transmitir una enfermedad. Tampoco. la Lazari es un mamífero que no deja de tener los parásitos. Eh, perdón, que puede tener cualquier perro o gatico, ¿cierto? Pulgas, garrapatas en algunas ocasiones. Eh, no, no se va a salir como de ese, de ese contexto. Claro, y, porque es un ser vivo. Eh, y pues decir que eh, algunas enfermedades tropicales, porque se están llevando a cabo algunos estudios en la Universidad de los Andes, en el Departamento de Biología, en la Universidad del Cauca, en la Universidad Gran Colombiana, sobre mal de Chagas, sobre... Eh, el trypanosoma cruzi, que es un parásito, ¿cierto? Esos son estudios que se están haciendo sobre enfermedades endémicas de origen tropical, que las hay, digamos que puede ser un vector, pero pues eh, son estudios que están realizando y si sí es bueno como investigar, indagar sobre ellos y que apenas están como en su etapa de investigación y de evaluación de esos datos, pero no es decir que ella nos vaya a transmitir alguna enfermedad, no está comprobado. De hecho, nosotros. Eh, Solicitamos a, ante la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia qué brotes de mal eh, de Chagas había en el departamento y cuál había sido su posible el, el vector, el vector transmisor y nos dijeron cero casos. Tenemos incluso la comunicación por escrito. Entonces como para que eh, digamos así pues Cuando vos tenés una información Tenés que ir a la fuente Y ojalá que sea algo que se pueda corroborar Ante una entidad científica ¿cierto? Una universidad o algo así Que nos diga de verdad Si es o no es Porque se crea el rumor callejero Se crea el chisme y la posverdad Que es lo que estamos acostumbrados en este país Que se manipula la información Entonces no, amigos oyentes Por favor, la Sari no te va a transmitir ninguna enfermedad Ni le va a transmitir enfermedad a tu perrito que la sari te va a morder, sí obvio, te va a morder si sí, vos la, la intentas
3: vas, manipular. La
1: intentas manipular y además vos no tenés por qué manipular una sari, listo. A no ser de que esté en peligro, a no ser de que este es, herida. esté herida, entonces le echas una cobijita, pero no, yo me está levantando. Sí, ya es vamos a ir ya a Ya vamos, el, para, bueno, allá vamos es que para allá porque es que ya se
3: nos va a acabar el tiempo y no hemos hablado de qué está pasando entonces, tenemos esas problemáticas, esas amenazas, esas situaciones en Medellín. Entonces, ¿qué hay para mejorar esa situación? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo la fundación?
1: Bueno, entonces yo pienso que lo que nosotros tenemos que hacer es dar a conocer la información que se tiene sobre un individuo que ha sido desconocido. Es que es muy triste. pancarita carita de triste. <risa> es muy triste que no sepamos, por ejemplo, cuál es la dieta de la zarigüeya. La dieta. Entonces vos hablas con un campesino, yo muy por ejemplo, para Fredonia, para Cáceres. Para berrío, para maceo. Y yo le pregunto a un campesino, vea, don don Luis. Don Pedro. Don, don Pedro eh, ¿Qué come una chucha? Entonces él me dice, ese hijo, claro, come gallinas, come huevos. Mm, aunque yo tengo un cultivo de cebolla, yo la he visto comiendo cebolla, me dicen, pues, eh, todo tipo de fruta come, incluso hasta este ese limón, que es muy ácido, el pajarito, claro, ya se lo come perfecto, ¿cierto? Entonces. Si uno tiene todo ese acervo y tiene toda esa información colectada, pero no hay un estudio juicioso y serio por medio de una facultad de investigación donde saque un artículo, no tenemos nada, porque lo que no se pueda comprobar de manera científica por la academia no es nadie, no existe. Recuerde, si usted no ha venido aquí a ládralo, no es nadie, no existe. Entonces, ese tipo, ese tipo de información es la que nosotros debemos primero de colectar, ¿cierto?, eh, dar a conocer a la comunidad científica y sacar eh, las publicaciones, los artículos que nos permitan a nosotros de manera seria validar esta información, entonces por ejemplo la dieta de la chucha, por medio pues a través de la dirección del profesor Sergio Solari se han hecho ya estudios de la dieta de la zarigüeya porque se van a aterrar dentro del trabajo de grado que nosotros estamos pues digamos que realizando de dispersión y germinación del de, eh, trabajo pues de, de investigación nosotros encontramos unos estudios tan valiosos, tan maravillosos, por ejemplo en Bolivia, en los profesores Rumis y Rocha, que ustedes leen las publicaciones de ellos y se fascinan, de marsupiales. Ellos hicieron el capítulo de marsupiales dentro de los mamíferos de Bolivia. En Brasil es un, para mí uno de los países que más eh, ha investigado sobre Dielfis aurita y sobre Dielfis alviventes, que son las hermanitas de acá, que tenemos la Dielfis marsupiales y la Dielphys pernigra ellos han hecho unas investigaciones muy ricas muy valiosas desde la germinación la dispersión la dieta eh, las dinámicas y los flujos poblacionales de individuos eh, de esos géneros de elfis ahorita y de elfis alvivventtres en Brasil en bolivia Ahora pregúntenme qué sabemos de la elfi marsupialis y de la pernigra aquí en el valle de aburra en medellín estamos en proceso. Estamos en proceso por ejemplo, nosotros hemos sacado una cartilla que es de lo que se ha hecho, casi que lo que se ha hecho pues hablando de biología, hablando de ecología, hablando de historia de las especies pero tenemos que digamos que refinar, pulir e ir actualizando ese tipo de, de publicaciones, entonces nosotros buscando para un trabajo de investigación la dieta de la serigüeya en Colombia no se ha hecho. No se ha hecho un animalito que vive con vos, que vive en el patio de tu casa, que vive en la quebrada, que vive en el campus universitario, aquí en el ITM, que vive allí al frente en la UDA. No se ha hecho un trabajo como la dieta. Entonces, frente a la investigación, la verdad sí es muy poco lo que se ha hecho. Eh, el área metropolitana, de las autoridades ambientales, pues en general, nosotros estuvimos haciendo un trabajo el año pasado, a finales del año pasado, en áreas protegidas en contextos urbanos, fue un mm, proyecto que se realizó con la Corporación Empresarial Unida, con el Área Metropolitana y la Fundación Sarigüeya, donde estábamos monitoreando las poblaciones de Sarigüeyas en, los, eh, en las áreas protegidas en contextos urbanos, entonces en Piamonte, en El Volador, en Utibara, en la Somadera y la heliodora y mm, el trianón que ya está en ruta declaratoria y que va a ser declarada el próximo 26 de febrero. Vamos a tener a la doctora eh, del Humboldt, la doctora Brigitte uh -huh. bueno, entonces eh, por ejemplo, ¿qué conclusiones sacamos? de que todas las APU tienen poblaciones de zarigüeyas pero no sabemos las dinámicas de esas poblaciones cuál es su dieta, por dónde se mueven y algo curioso pues algo curioso no, algo que nosotros nos alcanzamos a dar cuenta en el cerro Nutibara o en el famoso pueblito Paisa las poblaciones de zarigüeyas están mermadas ¿por qué se imaginan ustedes niñas? y amables oyentes si quieren escribirnos porque hay otra especie de carnívoro que es el depredador de las zaris y son los zorritos. Entonces los zorritos son los que ejercen presiones, el cerdocio es el que ejerce presión sobre las poblaciones de y el controlador biológico. Entonces, tenemos una familia muy bonita de zorritos en el cerro Notibara, en lo que se conocía como el Carlos Viejo, el escenario criollo. ¿Que eso ya,
2: no, eso ya está abandonado, sí o no?
1: Pues eso está abandonado, claro. Eso está, eh, digamos que, yo creo que eso llegó a ser declarado inviable de manera estructural o algo así por, por una de las secretarías. No sé si sí, lo va a. Sí, pero no.
2: avancemos, Francisco,
1: porque mira qué. Es que sí, si a mí no pueden, pueden hablar de chuchas y aquí me ponen, entonces como no ya me problema. venimos para una segunda edición bueno. Sí,
2: por supuesto, bienvenido,
1: bienvenido bueno. Pero
3: hay que terminar
2: el tema de hoy Terminemos <ríe> el
1: tema de hoy, entonces, ¿cuál era la siguiente pregunta? ¿Qué hacer por...
2: si una persona encuentra una zarigüeya que necesite ayuda herida? Fa, fa, fa. Bueno, y no, se nos olvidó decir que una de las amenazas es el atropellamiento
4: pero, no, no, pero
1: de cada 100 animalitos atropellados, 65 son zarigüeyas es bien preocupante
2: bueno, pero se, se jodió porque ya no dijo Ahora continuemos sí. con la pregunta ¿Qué hace una persona que encuentre una zarigüeya? Bueno, entonces,
1: eh, sí, eh, se ha comunicado con la zarilínea ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál
2: es la zarilínea?
1: La zarilínea nos pueden encontrar en las redes sociales En Fundación Zarigüeya, nuestra fanpage nos pueden encontrar en el grupo Chuchas, Arigüeyas y Marsupiales. Nos pueden encontrar en http://fundacionsarigüeya.org. Ahí pueden eh, encontrar los datos. No les voy a decir el teléfono para que entren ahí y se den el paseo por, por eh, la página de la Chucha.
2: Cierto que ahí en la Fundación Sarigüeya no tiene las cositas.
1: No tiene las cositas, esa es una pregunta bien, bien ambigua. La palabra zarigüeya la, la
2: palabra no lleva los punticos.
1: No, no tiene la hieresis. no. No, porque es que la, la palabra zarigüeya no existe. E incluso viene de de serigüe serigón si http dos puntos de, de Cerigüe, Cerigón, ¿sí? .org. y pueden entrar interactuar con nosotros y eh, hacer pues vamos a recrear la, la escena ¿sí? ¿Qué que nos habla a esta hora de la tarde que nos llama a la fundación Zarigüeya?
2: Ay, aquí hay habla con estela
1: ¿Qué más estela donde está la puerta abierta buenas tardes en qué podemos servirle está la zarilínea
2: es que por aquí por mi casa hay una chucha que le pegaron un palazo, ay dígame qué hago, la recojo
1: eh, bueno, esta es una de las múltiples situaciones reviviendo ese dramático momento que le dan con palo, con piedra con lo que usted tenga en la mano, imagínese que le para un una azari eh, esta situación amerita llamar a la línea eh, 385-6000 extensión 127 del área metropolitana porque hay una situación expresa de afectación a un individuo Y es que está fracturado, hay eventración, hay hemorragia pues externa Si le logran ver algo de, de, de sangrecita y hay que atenderlo Esa es una situación que aplica, o sea, chulito Señora, sí, sí aplica Vamos a remitir sus eh, Ay, señor, datos
2: Señor, me repite el, el número
1: 385, 6.000, extensión 127, área metropolitana del Valle de Aburrá eh, esta situación aplica eh, me repite nuevamente que le repita el número
2: no ya, ya estoy bien ya eh, quedó eh, claro disculpe.
1: bueno 385 6000 <risas> extensión 127 si usted no alcanzó a copiarlo estimado oyente
2: ahí se lo pongo en twitter
1: bueno ahí está en el twitter y por favor cuando haya una fractura, cuando haya atropellamiento o si ustedes ven una mamá con cachorritos Son las situaciones que aplican para que la área metropolitana haga rescate Si nos llaman a la Fundación Sarigüeya, si nos escriben a la Fundación Sarigüeya Si nos escriben a nuestras redes sociales que ya las dijimos Nosotros hacemos el puente, le vamos a pedir muy amablemente sus datos eh, Su dirección, su teléfono para que de la Unidad de Administraciones Ambientales de la área metropolitana Le recojan el animalito, listo Situaciones que no aplican si usted ve una sari y me llama y me dice, ay, una sari pasó, me sacó la lengua,
3: me miró me miró, y, siguió, y siguió. Y así hace todas las noches.
1: Y yo quiero que venga por ella. No, señora. Ma, no, o sea, no aplica, ¿cierto? Resulta que una sari está en mi techo y yo no sé qué hacer. Esa es muy común. Digo, ay, señora, vea, tape los huequitos por donde se le puede entrar la sari, ¿cierto? ponga bueno este sí es algo que usted puede hacer y es poner eh, digamos que esencias aromáticas fuertes lavanda citronela canela que el buen olor no les gusta a ellas la luz no les gusta a ellas, tapitas con amoníaco que es un olor muy fuerte también las espanta en general no dejar ningún tipo de residuo orgánico no dejar cuido de gato no dejar sobras de comida porque es que pues usted contribuye a que la sale y la visite entonces de esa manera. A vida cuenta, y en resumen, entonces, por favor, si la Sari pasa por su casa, créame que usted es una persona afortunada para que este animalito pase si por le allá. la
3: lengua, mucho más No, pues a
1: María, hágale lo mismo para que ya haya como cierta reciprocidad. Eh, otro caso muy, digamos que muy triste, es que la atacan los perritos. Entonces las hemos visto descaeradas, las hemos visto...
3: Mordidas.
1: Mordidas, cierto, y matan para ahí derecho los chuchitos. Los amigos gateros, ojo pues... Eh, no solamente de pan vive el gato, vea, eh, no no lo dejemos por ahí porque es que los gaticos se hacen estragos a veces con la fauna silvestre y con la chuchita, y comen los cachorritos, se comen los pichoncitos de la sabe, entonces también seamos juiciosos y serios, ¿cierto?
2: Bueno. Sí, muy bien, estuvo muy bien todas esas recomendaciones. Eh, yo no quiero ser esa persona fastidiosa que corte a las personas y no las deje terminar de hablar, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo de nuestro programa. Yo
1: propongo algo: urna virtual. ¿Usted quiere que el tema de las arigüeyes regrese el próximo jueves? Sí, o no. Y les daremos los resultados el próximo fin de semana a ver si el tema de las arigüeyes continúa o no. ¿Les parece? ¿Una virtual? ¿Dónde vota
2: la gente? ¿Dónde vota?
1: puede eh, habilitarnos, puede escribirnos a nuestras redes sociales, si sí, queremos que esté nuevamente el tema de las arigüeyas y con mucho gusto, con el mayor de los gustos estaremos dentro de ocho días acá.
2: Bueno, Francisco, pues un honor, muchas gracias por habernos acompañado de nuevo aquí en nuestra cabina, de verdad que volveremos a estar aquí juntos otra vez hablando de las arigüeyas que tanto necesitan que hablemos de ellas y eh, muchas gracias, bienvenido siempre cuando quiera venir.
1: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo pues, por compartir estos espacios para divulgar este tipo de información y donde a partir de la ciencia ciudadana se construye el conocimiento.
2: Esa es la idea, crear estos espacios para educar. Bueno, eh, no nos va a dar tiempo de la agenda de la semana, visiten la página de, eh, del, del, del programa Mi Chip de la Alcaldía para que sepan qué, qué implantación hay en día de hoy, mañana y pasado mañana estarán en el, en el Centro Comercial Santa Fe a partir de las 4 de la tarde haciendo una jornada de adopción de perros y gatos para que lo visiten. Eh, sigan con nosotros aquí en la emisora Radio ITM porque sigue encarretados. Eh, muchas gracias a todos Y nos volveremos a ver Gracias por habernos acompañado en nuestro primer programa De la temporada número 11 Y nos volveremos a escuchar el otro jueves Con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales Chao, ¡Chao! Aquí comienza un nuevo espacio para disfrutar y conocer de la cultura y el deporte de nuestra ciudad. Así comenzamos encarretados. Hola encarretados, volvemos nuevamente, ya está es la séptima temporada de su programa, el que pueden escuchar por la mañana, por la noche y al mediodía. Diana, Mariana, les mandan todas las saludes, ellas están por allá en Panamá, estamos haciendo un pregrabado desde el primer parque de Laureles y tenemos a una superlocutora invitada, porque